Voices sirve como un megáfono para aquellas personas que han pasado por cambios transformadores en sus vidas. Nuestro deseo es crear un ambiente seguro para tener conversaciones cruciales, destacando sus triunfos y sus momentos difíciles. A la misma vez, estas conversaciones brindarán un mensaje de esperanza para ustedes, nuestros oyentes. Queremos recordarte que no estás solo en lo que estás afrontando. Atravesar por momentos de cambios en nuestras vidas no es fácil, pero sí es inevitable. Tu transformación y tu evolución sí es posible y tiene un gran propósito. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de New Voices en Español. Mi nombre es Jennifer Flores y soy la directora del, del programa en español de New You. El día de hoy tenemos un invitado extraordinario, un gran líder de la comunidad hispana de Tulsa. Tiene una larga trayectoria como escritor y fotógrafo galardonado. Ha servido a la comunidad como presidente de comisiones hispanas muy importantes en la ciudad de Tulsa y actualmente sirve como director de desarrollo en la Escuela San Miguel. Estamos muy felices de darle la bienvenida a Juan Miret. Muchísimas gracias por la invitación, Jenny. Muy contento de estar aquí. Un gran honor estar, estar aquí. Nuevamente te agradezco esta, esta oportunidad. Pues originalmente de Venezuela, pero ya Tulsa, Oklahoma, pues ya es uh, mi hogar. ¿no? Ya casi más de, más de dos décadas viviendo en este rincón del medio oeste americano. Y la historia como la de muchos de nuestros hermanas y hermanos inmigrantes ¿no? que llegamos acá con una maleta cargada de sueños. Pero soñando en español, soñando con nuestras señas y no olvidándonos de nuestras raíces y sobre todo también abriendo puertas, ventanas y todo lo que sea posible para las nuevas generaciones. ¡Qué bueno! Las Eñes. Sí. Escribiste un libro, ¿no? Este, sí. ¿Me recuerdas el, el título? Sí, escribí un libro infantil que se llama Vivan las Señas y fue durante la pandemia con la oh. intención de incrementar la lectura de los padres con los niños y de mantener vivo el idioma español. Y qué mejor manera que con nuestra, leña, con nuestra letra ñ, que es única, este... Y es la única letra en la cual tú realmente puedes soñar en español, porque sin la ñ no hay piñata, no hay piña, no hay niño. Entonces no hay niño. es algo fascinante. Sí. ¿Y cómo nace toda esta aventura de querer motivar la, la, la lectura en los padres y en los niños de, de, de la ciudad? Yo pienso porque si nosotros realmente queremos hacer un cambio, y un cambio estructural ¿no? desde, desde las bases, es importante que cuando nosotros seamos invitados a formar parte de una mesa directiva o de una organización, no olvidarlos desde nosotros venimos. Y muchas veces, este, inclusive por tratar de adaptarse a un nuevo sistema de vida, a las diferencias sociales, a las diferencias culturales, podemos dejar un poco atrás lo que nosotros sabemos, mm -hmm. lo que nosotros somos. Mm -hmm. Y por eso es tan importante. Y a través de la lectura, eso se puede realmente inscribir no solamente en la cabecita de, de los niños, sino también en sus corazones. Y esa es la, la idea fundamental, no solamente con este, con este proyecto, sino con cualquier actividad cultural, artística, con música, académica, incluso deportiva. 
de tratar de mantener nuestras raíces, aprender de las cosas nuevas ahora que estamos en este país y hacer esa combinación mágica como una especie de paella multicultural, donde todos podemos sentarnos a la mesa y disfrutar y eh, apreciar nuestras diferencias. Un poquito de todo para uh -huh. todos lograr un mismo común, ¿no? que es el bienestar de la comunidad. Juan, y este, me hablas también de los cambios ¿no? de, como inmigrante que personalmente también me identifico mucho. Este, cuéntanos cuál ha sido una de, de las veces que te ha tocado afrontar algo como inmigrante. Este, y me gustaría que, que nos cuentes así alguna adversidad o algún evento o situación difícil que hayas tenido. Los, nosotros los inmigrantes, independientemente de que cada historia es distinta, independientemente de que algunos hemos sido afortunados con oportunidades que otros no, aún no se les han sido presentadas. Pero independientemente de eso, eh, por regla general, comenzamos siempre como tres pasos atrás. Uh -huh. Independientemente de que tengamos las mismas credenciales o incluso de que estemos más calificados uh -huh. que el resto de las personas que están ocupando una posición en una organización, en una corporación o representando simplemente alguna actividad relevante dentro de la comunidad. Entonces, ese es el, el primer obstáculo, ¿no? Esa, ese carácter de validación uh -huh. que va más allá del reconocimiento público, sino simplemente demostrar que las herramientas que tú traes sirven para realmente producir un cambio social, económico, político. Y esto va mucho más allá de la cantidad de dinero que los inmigrantes puedan generar. Porque lo que es realmente importante es que tengamos ese lugar en esas mesas mm. y que nuestra voz se escuche y que también nosotros podamos este, generar el cambio. Tenemos una población muy joven, inmigrante o hijos de inmigrantes, ya primera ah, generación, mm -hmm. pero aún no tienen la edad para poder votar. Mm. Y entonces por eso a veces vemos que esos cambios son lentos, especialmente en la parte del nivel educativo, de tener más maestros que se parezcan a nuestros niños, que tengan el mismo acento, que tengan esas mismas uh, historias, historias uh, comunes. Mm. Entonces yo, yo diría que esa es la primera adversidad, el primer obstáculo. Y lo otro es, Jenny, es darse cuenta cuando te invitan a formar parte de alguna actividad de un evento o de una organización, saber si realmente lo están haciendo porque necesitan cumplir con una cuota de diversidad o realmente lo están haciendo porque están interesados en lo que tú puedes aportar, en tus ideas. Y a veces, Jenny, te das vuelta y dices, hmm, aquí como que me invitaron porque necesitaban color en la foto, ¿verdad? Entonces es importante eh, tratar de identificar ¿no? la razón por la cual está siendo invitado a esa mesa, porque no simplemente nos pueden invitar para la fiesta. En la fiesta también tenemos que bailar y tenemos que disfrutar y tenemos que comer y también decidimos cuándo nos vamos de esa fiesta. Juan, me encanta cómo mencionas el tema que es muy importante, la representación, ¿no? En esas decisiones importantes, en esas mesas directivas, en esas juntas Uh, donde se toma en consideración nuestra opinión, la uh -huh. opinión hispana, um, respectamente, bueno, respectivamente, para la ciudad de Tulsa. Dime, Juan, me, me dijiste también que es muy importante todo lo que traemos o podemos aportar a uh -huh. esos lugares. Juan Miret, 
¿Qué aporta esos, a esas mesas directivas? ¿Qué recursos Juan Mire trae y qué ofrece? más que nada para, para estas decisiones muy importantes. Lo primero que yo hago es realmente nunca ocultar mis raíces. Mm. Este, una de las, de las preguntas que siempre hago es, es si hay realmente la intención de generar ese cambio. Mm. Si es, por ejemplo, un museo, bueno, está el material informativo en español y si está en español, este, fue hecho simplemente con Google o contrataste a un profesional que realmente hizo una traducción idónea y adecuada para la comunidad a la cual se está prestando ese servicio. Y si vas a traer este, un entretenimiento cultural realmente representativo de nuestra comunidad, por ejemplo, el 5 de mayo, uh -huh. lo cual es una oportunidad extraordinaria, independientemente de que la celebración en Estados Unidos este, no sea eh, significativa desde el punto de vista histórico por la batalla de Puebla. Pero nosotros podemos aprovechar esa oportunidad y convertir una fiesta ¿verdad? en algo de celebrar nuestras raíces, de presentar un ballet folclórico, de contar la historia que hay detrás de este 5 de mayo, que va mucho más allá de unas margaritas, que va mucho más allá de disfrutar de un, buen, de un buen baile, lo cual es importante, pero lo podemos mezclar con la parte cultural. Entonces eso es lo que yo hago para cualquier organización a la cual este, se me da la oportunidad de formar parte. Preguntar si realmente tienen la intención de mover esa aguja hacia adelante y si es así, pues no quitar el dedo del renglón y presionar. Y también ver si hay mayor diversidad alrededor de esa, de esa mesa. Porque si están sirviendo a la comunidad hispana, entonces esa junta directiva, por poner ese ejemplo, necesita representar esas caras, esas voces, esos estragos, esas necesidades, para poder abrirle las puertas a los otros que vienen atrás. No puede ser simplemente para calentar el sillón o para que nuestro resumen curricular quede más bonito, ¿no? Tiene que tener ese sentido de acción social. Claro, me encanta, me encanta cómo subrayas la importancia de saber de dónde venimos, nuestras uh -huh. raíces, nuestras culturas, nuestras tradiciones, la fuerza de nuestra eñe, más Así que es. nada, ¿verdad? Porque yo también me siento muy identificada con lo que dices que la eñe nos, nos, nos diferencia. Y nos da ese lugar, esa, esa propiedad, ¿verdad? De nuestra cultura hispana. Uh -huh. ¡Wow! Ay, hasta, hasta siento un poquito de, de escalofrío. <ríe> porque tema, a mí sí. me, 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 me encanta también todo el tema de la cultura. Uh -huh. Ahora, me has mencionado museos, me has mencionado comisiones, me has mencionado representación. Me gustaría que nos cuentes o les cuentes al público un poquito más sobre tu trayectoria aquí en Tulsa. ¿Desde cuándo llegaste y qué es lo que has podido lograr durante estos años? Bueno, lograr y en participar, apoyar sí. y empoderar a la sí. comunidad. Mira, este, cuando llegué primero a Tulsa no habían tantos, tantos hispanos. ¿no? ¿Cuándo llegaste? Este, fue en el 2001, okay. lo cual pues, es agradable ahora ver una comunidad pujante. Claro. Y especialmente en el sistema de escuelas públicas, ver que la minoría más grande es uh, conformada por hispanos y hay incluso escuelas, especialmente escuelas preparatorias, donde ya la mayoría del, de los estudiantes son hispanos. Y también, ver, y también ver cómo ellos ya no solamente se están graduando en la escuela preparatoria, sino que están yendo a las universidades y se están graduando en las universidades. Sí. 
En, en un principio eh, trabajaba en lo que se conocía antiguamente como la Cámara de, de Comercio Hispana. También pues, hice trabajo periodístico para algunas uh, publicaciones uh, bilingües. Y poco a poco fui tratando de buscar ese, ese lugar donde yo podría estar siempre involucrado en la comunidad y al mismo tiempo desarrollarme profesionalmente. Claro, Actualmente, Jenny, yo, yo digo que me tomó 20 años llegar a donde estoy, que es uh, una escuela que llevo en el, en el corazón, que es la Escuela San Miguel, en un vecindario que no solamente tiene una historia con un enlace con la comunidad hispana, sino que es un vecindario que representa el carácter ecléctico de los Estados Unidos, ¿no? por la diversidad cultural y también por la alta presencia hispana como es Kendall Whittier. Eh, y allí es donde ahorita me estoy uh, desarrollando profesionalmente. Pero yo siempre he dicho que, que las ventajas que tiene Tulsa es que no hay, especialmente para la comunidad hispana, una área donde sea exclusiva de nuestra comunidad. Mm. Y esto nos permite saber que estamos en todos lados. Mm. Es verdad, predominantemente en el este, mm. en el área de la 21 y Garnet, pero también estamos en el centro. De hecho, donde estamos grabando este, este programa, en las afueras, <risa> hay restaurantes hispanos. Este, y donde te metas en Tulsa, te vas a encontrar con un hispano. Y no solamente en representación comercial, sino académica, cultural, artística, eh, en cada ámbito estamos nosotros presentes. ¿no? También me llena de mucha alegría cuando el parque Gathering Place en un pasado tenía la fiesta hispana que se llamaba la fiesta de Tulsa, sí. con artistas de una calidad internacional impresionante. Sí. Tod todas esas cosas me trato de involucrar ¿no? para llevar en alto nuestra bandera y nuestras raíces, porque todos los inmigrantes, independientemente del país donde nosotros vengamos, de las condiciones, de las oportunidades que hayamos recibido. Todos estamos montados en el mismo barco y todos al llegar aquí en los Estados Unidos, todos somos inmigrantes. Tal vez con un acento un poquito distinto, un venezolano, peruano, puertorriqueño, nuestros hermanos mexicanos, pero todos estamos montados en el mismo barco y todos tenemos que remar juntos para poder llegar a Puerto Seguro. Ay, un puerto seguro, me encanta. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, entonces yo te iba a decir, eres todo un embajador de la cultura. Muchas gracias. Aquí en Tulsa, pero ahora que dijiste el barco, creo que te voy a decir el capitán. Ah, bueno, yo digo, ¿sabes qué? Cuando yo digo que soy eh, de, del Caribe, ah. este, porque nuestra, nuestra Venezuela pues está bañada por el agua del, del uh, Caribe. Eh, y... Y también es, es forma para que la gente que no sabe dónde está Venezuela te pregunte más, ¿no? El Caribe, ¿y qué parte del Caribe? Venezuela, ok, Venezuela. Entonces, claro, lo tratas de ubicar en el, en el mapa, ¿no? Es tratar de abrir esa, esa conversación, ¿no? Y demostrar de dónde, de dónde vienes e invitarlos, ¿no? A que conozcan más de, de nuestra cultura. Este, porque muchas veces, Jenny, hay, eh, no hay ese entendimiento o hay mala comunicación simplemente porque la otra persona no sabe tu historia. Mm, Entonces es una gran exacto. oportunidad de poder mostrarla a través de un baile cultural, mm -hmm. a través de un podcast en español. Mm -hmm. eh, y es una oportunidad de lujo que nosotros tenemos para mostrar que nosotros podemos hacer las cosas muy, pero muy bien. 
Muy bien, me encanta, me encanta. Mencionas los centros de tu, el centro de Tulsa, la área este, la área oeste, la, la área de Kendall Whittier. En todos lados, en, en todos, todos lados. lados ya hay hispanos. Sí. Ya en todos lados hay personas que hablan español, mm. que están sobresaliendo, uh, que están emprendiendo negocios, iniciativas que, que motivan y empujan a los mm. demás. También los, los, los llevan de un área hacia la otra, ¿no? Y poco a poco avanzando hacia el éxito. Me encanta mucho esto. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada de verdad de tenerte aquí en el programa, en el podcast. Ahora, Juan, todo lo que has logrado es muy extraordinario. De verdad que te admiro mucho. Pero también quisiera que me cuentes un poquito sobre tu arte fotográfico. Leí un poquito en tu afirmación mm. que has tenido arte o piezas artísticas que han sido mostradas en algunos museos aquí en Tulsa. Uh -huh. ¿Nos podrías contar un poquito de eso también? Sí, y, y el, una, hay una fotografía que la llevo en el, en el, en el corazón oh, wow. que fue tomada en el, en el 2008 en una marcha uh, sobre derechos de inmigración en, en Washington. Uh -huh. Y eh, recuerdo que era un, una niña montada en los, en los hombros de su padre uh -huh. Y habían hecho como un barquito de papel que lo cargaba colocado en su, en, en su cabeza. Uh -huh. Ella se voltea, se veía al fondo el, el Capitolio. Uh -huh. Y en ese momento, un instante, cuando logras tomar esa foto, ¿no? Claro. Y esa foto, independientemente de que fue galardonada, etc., este, lo que me hizo eh, emocionarme en el mundo de la fotografía fue de encontrar esos momentos que podían con narrar una historia uh -huh. sin palabras, pero a través de una imagen. Uh -huh. Y así, años después, eh, cuando Arizona eh, pasaba una ley migratoria muy parecida a la 1804 en, en Oklahoma, la SB1070 en Arizona, tuve la oportunidad de ir allá y cubrirla como reportero gráfico y era contar la historia a través de las imágenes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, aunque es, es un cliché de cómo uh, una imagen vale más que mil, mil palabras, palabras, pero a veces podemos contar o mostrar el estrago uh -huh. de nuestra comunidad, de nuestros inmigrantes a través de, de una sola foto. Exacto. Y por eso que, que me cautiva tanto ese, ese mundo. La tecnología nos ha ayudado tanto que ahora un teléfono incluso este, es mucho mejor que una cámara <risa> profesional. Recuerdo como anécdota, Jenny nos visitaba en Tulsa en varias oportunidades. El primer premio Pulitzer hispanoamericano, uh, uh, que el señor José Galvez, y él aún toma fotografías con la cámara que tiene el film. Ah, este, wow. Y una vez hicimos un recorrido, incluía eh, Kendall Whittier, y entonces él tomaba fotos, y yo estaba con él, pero mi... Y reacción instantánea era, después de tomar cada foto, como mi cámara es digital, era revisar esa foto, ¿no? Claro, claro. Entonces él no podía hacerlo. Ajá. Y entonces él decía, tienes que aprender a que no es necesario tener esa gratificación instantánea. Mm. Y entonces esperar a que esto se revele, ¿ok? Para ver si realmente la foto que tomé sirve o no. Y entonces tú dices, ¿cómo cambia no todo, todo esto? Y el mundo de la, de, de la fotografía es, uh, es fascinante. Tuve la oportunidad de hacer unas muestras artísticas al cual las llamé rostros con uh, con eñes mm. este y también una pieza 
que lo hice con harina de uh, harina pan, que es donde se hacen las arepas en, en, ah, en Venezuela. Okay. Este, pero eran contando historias de, de nuestros inmigrantes, ¿no? Mm. Historias que suceden aquí en Tulsa que a veces la gente no se imagina. Piensan que es Chicago, San Antonio, Los Ángeles, pero no, son cosas que pasan aquí en este rinconcito del medio oeste americano. Que es, Jenny, como un macondo, como el macondo de Gabriel García Márquez, que nada más pasan cosas en macondo. Pues nada más tenemos estas cosas únicas que a veces pasan aquí en Tulsa. Lo que necesitamos es salir de nuestra zona de confort y conocer, y perdernos en las calles, y preguntar, y probar nuevas cosas, y ver que hay un mundo más grande de las cuatro calles en las cuales nos encontramos. Arriesgarse, sí, arriesgarse, lanzarse, saltar, uh -huh. con miedo o sin miedo, pero Así saltar. Es, saltar. ¿Cómo tú motivarías, bueno, tú que ahora estás trabajando con, con jóvenes, ¿no? con, con niños de, de middle school, este, ¿tú cómo los motivas a que se lancen? ¿Cómo los motivas a que, a que vayan por sus objetivos así el mundo está en contra de ellos? ¿no? Porque lamentablemente, si, como inmigrantes, como ya mencionaste, nos vemos enfrente de estas, de estas dificultades, de estas limitaciones a veces, ¿no? Entonces, ¿tú cómo usas toda tu experiencia, toda tu vocación para animar y alentar a estos jóvenes? Más importante allí es el tema que tú hablabas antes de la representación, porque la representación sí importa. Es importante que estos niños se encuentren esa motivación en modelos a seguir de personas que cuando ellos lo vean, puedan al mismo tiempo verse reflejados en ellos. Si esta persona lo logró, mm. aún teniendo todas esas adversidades, aún teniendo todas esas murallas gigantescas encima, mm. lo lograron. Y sentirse que la historia que esta persona les está contando es como propia. Por eso, por ejemplo, es importante que nuestras niñas conozcan que la primera mujer uh, hispanoamericana eh, que llegó al, al espacio, la doctora Elena Ochoa, mm. fue también direc directora del Centro Espacial en Houston. Y entonces hacerle saber que esta señora lo pudo lograr y tú también lo puedes lograr. O que una persona de origen hispano, criada en Nueva York, con raíces puertorriqueñas, llegó a la Corte Suprema como es la magistrada Sotomayor. Uh -huh. Y esas historias que ellas se sientan eh, y que ellos se sientan con algo común a fin. O cuando tú vas a la escuela y ellos puedan saber que hay una profesional que está haciendo un impacto comunitario, que tiene mi acento, que habla español, que le gusta la comida que a mí me gusta, ¿okay? y yo me puedo ver reflejado en ti. En ese momento es como un switch, ¿no? que ellos entienden y dicen, ok, yo lo puedo lograr. Por eso que la representación en este aspecto es muy importante. Y es nuestro trabajo buscar esos modelos para mostrárselos a ellos. Y decirle, no me tienes que creer a mí, okay, que estoy tratando de convencerte, pero créeles a ellos que tienen historias similares a las tuyas. Verdad, y sobre todo los jóvenes que son a veces un poquito incrédulos, ¿no? Sí. De que tienen sí. ahí a la mamá, al tío, a la tía, y a ellos no les hacen caso, pero viene un extraño o, o un, uh -huh. no sé, un profesional de otro ámbito y, y les dicen uh -huh. y ya entendieron. Así es. <ríe> bueno, Juan, me estás contando también uh, de muchas historias de éxito, de estos personajes grandes que, que han marcado un impacto, ¿no? En, en la humanidad. Uh -huh. Juan Miret. ¿Ha alcanzado el éxito? 
Mira, el, yo digo que el, el, el libro de, de nuestras vidas nunca se termina de escribir e incluso este, los que tengan la oportunidad de dejar un legado, pues ese libro lo siguen escribiendo otras personas. Uh -huh. eh, pienso que la mayor satisfacción que puede tener alguien es que las, los, las actividades que se hayan creado, los eventos que se hayan instituido, las organizaciones que hayan logrado ser fundadas continúen y continúen sirviendo a la comunidad. Yo pienso que ese es el éxito que cualquier persona desearía tener, mucho más allá del reconocimiento público, incluso mucho más allá de la satisfacción económica. Claro. Pienso que ese es el éxito claro. verdadero. ¿no? Eh, en el mundo uh, académico, creo que es, es fascinante cuando un estudiante, ya no solamente que termina la escuela preparatoria, sino que va a la escuela superior, se gradúa en la, en la universidad y regresa. No, no para darte las gracias, sino para decirte, mira, lo logré y ahora yo quiero ayudar a los que vienen atrás. Entonces, en ese momento tú dices, ese es realmente el éxito, ¿no? Claro, eh, claro vivimos en una uh, sociedad que vive a través del, del Instagram, ¿ok? Y ve reflejado eso como el éxito, ¿no? Los este, likes. Los likes, este, las cosas tangibles, ¿ok? Que se puedan eh, tener, este, pero el, el éxito va mucho más allá. Y a veces este, nosotros no vamos a ver esos frutos, pero nos queda esa satisfacción de que por lo menos ayudamos a que ese árbol fuera, fuera creciendo. Entonces, en ese sentido, este, es como yo mido el, el éxito, el impacto comunitario, ¿no? Que incluso ya cuando tú no formas parte de una organización, pero las cosas continúan y de forma positiva. Sí, claro. Y a través de esa definición tuya del éxito, yo me atrevo a decir que sí eres exitoso Ajá, y ya lo alcanzaste gracias. y muchas sigues gracias. viviendo en ese éxito que yo sé que es el que te motiva a seguir, ¿no? Muchas día gracias. a día, a despertarte y, y a dar tu granito de arena que has estado dando durante todos estos años y la verdad que oh, wow es bastante gracias. es bastante motivador muchas gracias para especialmente también para otras personas no que, que te admiran que quieren seguir el camino que tú has seguido y que, que quieren causar ese impacto en la comunidad de Tulsa en el, en el rinconcito que dice. En ese rinconcito <risas> del medio este americano. Pero tú se tienes lo, lo bonito, ¿no? Sí, lo bonito, sí. lo, lo curioso, lo único también. Lo único. Hay historias únicas que aquí, uh, en el, cuando se cumplió el, el centenario, claro. el, el sistema de bibliotecas públicas de, de, de Tulsa realizó un proyecto, uh -huh. un libro, Latinos Presentes, uh -huh. donde hacían ese análisis histórico y demostraban que incluso antes de que Oklahoma existiera como estado ya habían hispanos acá. Wow. Eh, y lo cual es uh, fascinante ¿no? cuando tú empiezas a revisar ese, ese legado histórico. Pero por supuesto necesitamos un, aún más representación en distintos ámbitos. El ámbito político, corporativo, uh, académico, cultural. Y, y seguir uh, luchando, nunca dejarnos por uh, vencido porque apenas estamos comenzando. Pero como nosotros tenemos en nuestras raíces sangre maya, azteca, inca, caribeña, pues nosotros no conocemos el significado de la palabra rendirse. Entonces, este, de aquí para adelante sin detenernos. Nos pueden tomar algunos años, pero yo estoy seguro que vamos a alcanzar eh, ese éxito 
comunitario, ese éxito colectivo para toda nuestra gente y las generaciones futuras. Yo también. Sí. Soy, estoy muy segura de eso, muy segura. Bueno, me gustaría también preguntarte, este, para alcanzar el éxito, pues muchas veces fallamos o nos caemos uh -huh. o nos tropezamos, ¿verdad? Este, me gustaría preguntarte alguna situación difícil de tu vida uh -huh. donde te hayas sentido en un punto bajo, digamos, uh -huh. o sea, donde casi casi querías rendirte, ya que mencionaste la palabra de rendirnos. Uh -huh. ¿Qué te ayudó? ¿Qué te ayudó a seguir adelante? ¿Qué recursos tenías uh -huh. quizás a tu alcance para seguir adelante y mejorar o avanzar en este momento difícil uh -huh. de tu vida? Excelente pregunta, Jenny. De verdad, muy buena. En el 2007, uh, cuando eh, entró en vigencia la ley migratoria 1804, una ley que tuvo un impacto en nuestra, com en nuestra comunidad devastador, uh, no solamente el desgaste físico, sino también que estás exhausto emocionalmente sí. por no solamente la cantidad de marchas uh -huh. y reuniones, pero te sientes derrotado uh -huh. porque todo lo que se trató no se logró uh -huh. porque al final del día pues la ley fue aprobada, aunque algunas partes fueron suspendidas, pero realmente eh, es un sentimiento de derrota eh, de no haber logrado ese objetivo. Y es como, es como un duelo, ¿no? Claro. Que tienes la parte de ese, de ese dolor y luego también cuando tienes que levantar cabeza y decir, bueno, para adelante. Mm. Y allí es cuando podemos nosotros conectar la parte cultural. Eh, por ejemplo, Tulsa es el único sitio en todos los Estados Unidos y no hay que ser muy religioso y no hay que ser católico para disfrutar de esta historia. Tulsa es el único sitio donde tiene una capilla dedicada al patrono de los inmigrantes, que es Santo Toribio Romo. Ni siquiera en Los Ángeles, ni siquiera en Chicago, oh, ni siquiera en Texas. Okay. Y el fin de semana del Memorial Weekend eh, se celebra una procesión que va desde la iglesia de San Francisco Javier hasta la iglesia de San Pedro San Pablo. Caballos, danzantes, es una cosa extraordinaria. Si nada más te muestran las fotos y no te dicen que es Tulsa, ni piensas que es aquí en Tulsa, lo cual es maravilloso por esa belleza y explosión cultural. Pero el punto que voy es, cuando hubo todas esas, esas derrotas jurídicas, cuando había un alto índice de deserción escolar porque los padres no querían enviar a los niños a sus escuelas, múltiples uh -huh. cosas que estaban pasando, eh, vino ese poder de la fe de traer la imagen con las reliquias de Santo Toribio, a Tulsa, Oklahoma. Y hay una anécdota cuando cruza Santo Toribio la frontera, nuestra eh, cualidad hispana, que no sacamos todos los papeles a tiempo, okay, porque hay que mostrar con radiografías que la imagen no lleva ninguna uh, sustancia prohibida en su interior y todo este rollo. En fin, la, 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 la anécdota es que esa imagen de Santo Toribio cruzó la frontera sin los documentos, ¿ok? Este, lo cual es ese sarcasmo hermoso de nuestra uh, condición hispana. Pues uh, llega acá en el 2008 y desde allí se ha, se ha celebrado esta, esta procesión y es un sitio donde vienen gente de todas partes de, de los Estados Unidos eh, para... Tener ese ratito 
de regocijo de que hay un oasis en medio de tantas tempestades mm. que pueden pasar. Entonces te digo, de una, de una situación de derrota, como fue cuando hubo la aprobación de la ley 1804 en el 2007, un año después la comunidad dijo, bueno, vamos a seguir luchando y vamos a tener por lo menos este, este refugio, así sea un refugio intelectual o espiritual, pero por lo menos se logró eso. Y ahora lo bueno es que cada año se hace esta gran este, procesión, gente que nunca ha estado expuesta a esto lo ve, ve los caballos en la uh -huh. calle, los danzantes y preguntan qué es esto. Y entonces ahí es cuando tiene uno la oportunidad de decir, bueno, no solamente que es una procesión religiosa, pero la razón por la cual se hace fue porque en el 2007 tuvimos esta ley migratoria y no vamos a permitir que esto pase nunca más porque mira el daño que hizo a la comunidad. Entonces de allí es tratar de sacar eso positivo de una situación de adversidad y cuando te sientes derrotado, que puedes decir, ¿para qué luché tanto si al final del día pues la ley fue aprobada? Cambiar la perspectiva, sí. ¿no? No es una derrota, sino es un inicio para sí. ir con más fe, con uh -huh. más fuerza, con más esperanza, Correcto. con más motivación para los demás. ¡Wow! Me encanta la perspectiva, la motivación. Uh -huh. Esperanza, quiero, quiero preguntarte acerca de cómo mantienes esa esperanza en seguir abocando, uh -huh. abogando por, por la comunidad hispana. ¿Qué te mantiene lleno de, de esperanza, de fe, de, de luz, de, de entusiasmo? ¿Qué es lo que te mantiene a, a, a ti y bueno, a las personas que te rodean? Mira, en, en otra pregunta excelente y cosas <risas> formidables en Tulsa. Tulsa tiene el centro dedicado a la investigación de la esperanza. Center of Hope está aquí en Tulsa oh, wow. y tiene uno de los académicos más reconocidos que es el doctor a Chan Hellman, que ha escrito libros sobre eh, el tema. Y en el pasado había una clase que se llamaba Next Tulsa. Eh, yo participé en la clase número 6. Eh, y esta oh. clase, eh, patrocinada por United Way, era sobre el análisis de la esperanza. ¿no? Y no la esperanza de esperando que el mundo será mejor mañana y más bonito y flores, pajaritos. No es simplemente entender, creer que todo puede ser mejor si hay un plan de acción, ¿ok? Eh, incluso con cosas tangibles, ¿no? Si tú quieres salir bien en tu examen de cálculo, ¿ok? Pues tienes que estudiar, porque simplemente con decir yo quiero salir bien o prenderle una vela a un santo, ¿verdad? Este, lo más seguro es que no tengas un buen resultado pero si tú crees que tú realmente haciendo tu mayor esfuerzo lo puedes lograr, te estudias claro. eh, preguntas eh, buscas compañeros que te puedan ay ayudar, lo más seguro es que tengas un buen resultado, entonces la esperanza es realmente creer que el día de mañana va a ser mejor pero con un plan de acción claro. porque okay. si no es imposible llegar como esa, con esa brújula ¿no? o como los que hacen el paseo de el, del camino desde Francia hasta Santiago, ¿no? Y con la esperanza de que van a llegar. Pero obviamente, si estás caminando entre 10 y 15 kilómetros diarios, tuviste que hacer una preparación física antes de estar allá, porque si no, no vas a llegar. A los tres días, chao, hasta aquí llegué, ¿verdad? En vez de caminar los 30 días completos o más que te puede durar esa, esa, esa travesía. Entonces, para mí eso es la, 
esperanza. Realmente estar convencido que independientemente de las adversidades, de las nubes que puedan haber en el, en el horizonte, que mañana será mejor, pero teniendo un plan de acción. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo qué herramientas necesito? ¿Verdad? Para que ese sueño se haga realidad. Porque no es simplemente ir a comprar el boleto de la lotería pensando que esto va a resolver todo. Tiene que haber un plan de acción. Porque incluso aún ganándose esa lotería, entonces necesitas rodearte de un equipo de expertos profesionales, de contabilidad, ¿verdad? Este, de cómo poder administrar ahora esa, esa, nueva, esa nueva fortuna. Entonces eso es un plan de acción. Yo conecto esperanza, que es un sueño, con un plan de acción, que es la realidad. Exacto. Ayúdate que yo te ayudaré. Por ahí hay una sí. famosa frase. Sí. Proactividad. Uh -huh. Me gusta eso también. Me gusta que, que estás fomentando en la comunidad, que sean proactivos, que simplemente no basta con sentarte a, a esperar a que te va a cambiar el mundo. Uh -huh. Tú tienes que tomar acción, tú te, tienes que tomar uh, las riendas de tu vida. ¿no? Es, como, es como el caso que estabas también hablando antes de los uh, emprendedores. Uh -huh. Digamos que eh, tú sabes que no hay mejor ceviche que el tuyo. ¿okay? Y abres tu restaurante y realmente tu ceviche es el mejor del mundo, del planeta, de la galaxia. ¿okay? Muy bien, pero ¿cuál es tu plan de acción? ¿Okay? ¿Cómo vas a hacer que otras personas este, vayan a tu restaurante? ¿Qué uh -huh. eventos vas a crear? Tienes una estrategia de, de mercadeo. Este, tú sabes cuántos ceviches tienes que vender para mantener las puertas mm, abiertas. Claro. Entonces, no es la esperanza de ser un emprendedor, de tener tu propio negocio, de que te vivir bien, lo cual es necesario, pero necesitas ese plan de acción. ¿Cómo hago yo que todo el mundo pueda disfrutar de mi ceviche? No simplemente porque es bueno. Porque bueno es importante, porque es lo que hace que la gente llegue a esa puerta y cuando lo pruebe diga, wow, realmente es sabroso, pero ¿cómo haces para atraer a más personas? Entonces ese es otro, otro ejemplo tangible, ¿no? De tener la esperanza de tu propio negocio, de que te va a ir bien, pero necesitas ese plan de acción. Claro, necesitas tener la estrategia, ¿no? La uh -huh. visión, porque uh -huh. también si uno no sabe hacia dónde va sí. o cuál es su objetivo, entonces va a estar uh -huh. ahí dando círculos, círculos y se va a perder. Correcto. ¿Verdad? Me encanta mucho. Juan, pues ha sido un tremendo honor tenerte aquí en el podcast, en el primer episodio en español. Este, me has, personalmente me has motivado muchísimo a, a seguir colaborando, a seguir buscando esos espacios para crear un impacto en nuestra comunidad de Tulsa. Hay algo que te gustaría compartir con, con la audiencia, algún proyecto que estés trabajando, alguna idea. El micrófono es todo tuyo, por favor. Haz la invitación que deseas hacer. Y nuevamente, muchísimas gracias, de verdad, por esta, por esta oportunidad. Es un, es un honor este, haber sido el padrino en español <risa> a, de, estar, de estar acá. Me encanta todo lo que estás haciendo. Me encanta de las, los proyectos que tiene tu organización para la comunidad hispana este, y estoy seguro que este podcast va a ser un éxito. A las personas les digo que sueñen en grande, que sueñen en español, que se involucren en su comunidad, que no se olviden de dónde vienen y que cuando estén arriba abran las ventanas y las puertas para que otros que vengan atrás también entren y disfruten, ¿no? de las grandes oportunidades que se presentan en este, en este país. Pero nuevamente muy agradecido de haber estado aquí. 
Gracias, Juan. Y sabes que me gustaría terminar con, con esta frase célebre. Que vivan las eñes. Vivan las eñes, así vivan es. Vivan las eñes. Así es. Gracias. Bueno, pues aquí cerramos este episodio de New Voices en Español. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima vez. Gracias por escuchar este episodio de New Voices. Visita nuestra página web www.newutulsa.com Eso se escribe n-e-w-u-tulsa.com Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn. Nuestro nombre de usuario es arroba n-e-w-u-tulsa. Si estás buscando superarte en todas las áreas de tu vida, te invitamos a que te inscribas en uno de nuestros programas que ofrecen oportunidades de crecimiento personal y profesional. New You es una vía para que las personas se atrevan a imaginar, descubrir y alcanzar la versión 2.0 de sí mismos. Un agradecimiento especial a nuestro productor Jesse Ulrich.